0: Hola, qué tal amigas, amigos sean bienvenidos nuevamente a este podcast explorando ideas, donde nos encargamos de analizar, cuestionar y opinar diferentes conceptos en el ámbito social, político y filosófico. En el tema de hoy vamos a hablar acerca de el amor propio. ¿Qué es el amor propio? ¿Cómo lo podemos concebir? Y sobre todo en la actualidad, cómo lo encontramos. ¿Cuáles son las opiniones que existen al respecto de este concepto? Porque se ha vuelto es un tanto polémico en la sociedad actual. Entonces, no se lo pierdan, quédense con nosotros. Mi nombre es Gerardo Esqueda. Comenzamos. Entonces, para hablar acerca de este tema, vamos a tomar como referencia los análisis y las teorías que desarrolla Walter Rizzo. Eh, él es un doctor en psicología clínica, donde, pues, obviamente, pues, tiene esta cierta experiencia, tiene, pues, da ciertas conferencias o pláticas acerca de, de temas que tienen que ver con el conocimiento propio. Entonces, él, cuando se habla del, del amarse a sí mismo, él dice que es algo algo necesario, algo que todas las personas deberíamos considerar, sobre todo porque muchas veces se desprestigia, o sea, como que esta parte de decir, ah, pues es que yo me amo a mí mismo, a veces en sociedad se ve mal, o sea, como que... o se toma como que es egoísmo, como que es una cuestión de orgullo, o se toma como una cuestión muy... de cierta debilidad, o sea, como que decir, ay, no seas cursi, ¿no? o, o no o déjate de tonterías y ponte a trabajar, o sea, eso es uno de, las, de los puntos que el doctor Walter Rizzo marca acerca de las personas en la actualidad, sobre todo por el sistema en el que estamos, que ya lo habíamos comentado en otros episodios, que pues el sistema económico en el que estamos es muy exigente, es muy agresivo, porque todo lo simplifica, o sea, todo lo quiere cuantificar, sobre todo pues la cuestión de la riqueza económica entonces esto hace que nosotros como personas nos tengamos que identificar con cosas cuantificables es decir yo para salir en sociedad y hablar de ciertos temas o adquirir cierto reconocimiento tengo que dar pruebas o tengo que mostrar ciertas ciertos números o sea datos es decir cuánto dinero estoy gastando cuántas propiedades tengo el, los títulos que tengo, los premios que he ganado, o sea, como que todo se lleva en números. Si no es cuantificable, como que no se le toma consideración. Y ahí es a donde entra la parte o se deja de lado la parte del factor humano, o sea, la parte de los sentimientos, de las emociones, eh, los sueños que tenga una persona, los miedos. Todo esto se deja de lado, porque como no se puede cuantificar, o sea, una persona, si sale a sociedad, y dice, ah, pues es que este día me sentí muy bien, la sociedad no se lo va a reconocer, o ni siquiera lo va a considerar como importante. Entonces, Walter Rizzo es una de las cosas que dice, que tenemos que darle el peso realmente importante. O sea, que en la actualidad, una persona que se acerque con nosotros y nos diga, ah, pues es que este día me la pasé muy bien, o me sentí muy bien, pues, ¿por qué no apreciarlo? ¿Por qué no reconocérselo? O sea, que, que el, el hecho de lograr, una estabilidad emocional, pues también pueda ser considerado un logro. Sin embargo, pues en el sistema económico en el que estamos, como todo es cuantificable, eh, pues se deja mucho de lado esto. Y de hecho, pues muchos investigadores o muchos filósofos, pues también ya hemos visto, es del el cuestionamiento fuerte que tienen hacia el sistema. Que a las personas pues, solamente se les ve como números, como, como estadísticas, como de que una persona es importante midiendo su productividad. O sea, si su productividad es alta, pues entonces sí eres importante. Y nosotros como personas, como sociedad, lo empezamos a adaptar en nuestra forma, en nuestra forma de ser. Es decir, nosotros realmente empezamos a considerar que esas cosas cuantificables nos definen a nosotros como personas. Es decir, una cosa es que las empresas nos cuantifiquen, que hasta cierto punto pues pudiéramos debatir el hecho de que no está mal. O sea, para una empresa a lo mejor pues sí puede ser aceptable que diga, pues es que esta persona no está siendo productiva y esta persona sí, entonces para mí esta persona, la más productiva, pues tiene más valor. O sea, hasta cierto punto pudiéramos comprenderlo, a lo mejor no justificarlo, pero sí comprenderlo, porque pues a final de cuentas una empresa para eso está, para, para ser productiva y para ofrecer ciertos productos o servicios que sean de calidad, el problema es que nosotros como sociedad hemos adaptado eso, o sea nosotros ya no, a lo mejor esa productividad ya no la relacionamos al hecho de que es un trabajo nada más, o sea del hecho de que yo en, en esa empresa en ese momento tengo alta productividad sino que enlazamos esa productividad a lo que somos como personas. Es decir, yo con mis amistades o con mi familia o con mi pareja o en sociedad en general, lo que voy a decir es la productividad que tengo. Entonces, como que empezamos a tomar esas referencias para identificarnos o para nosotros sentirnos bien. Entonces, así como el ejemplo de ahorita de la productividad, pues así con todo. O sea, con el, a lo mejor el dinero que ganamos, o sea, cuánto ganamos... Eh, las riquezas materiales que tenemos, celulares, computadoras, un auto, eh, los logros que tenemos, los reconocimientos, todo eso lo enlazamos a lo que nosotros somos como personas, cuando son cosas externas, o sea, lo que nosotros somos como seres humanos es totalmente independiente, lo que nosotros pensamos, la forma en la que nos expresamos, lo que sentimos, las personas que amamos, las personas que queremos, todo eso es, es aparte, pero como sociedad ya nosotros lo hemos adaptado tanto del sistema que ya no nos importa, o sea, si una persona viene y nos dice, ah, pues es que yo amo a tal persona, como que necesitamos cuantificarlo, o sea, necesitamos decirle, ah, pues cuánto tiempo llevan, ah, pues es que tuviste éxito o no tuviste éxito, cuánto duraron, o sea, como que todo le tenemos que obtener este, este beneficio entonces nosotros mismos dejamos de lado el factor humano, volvemos a lo mismo. Una cosa es que a lo mejor las empresas o el gobierno lo deje de lado y solamente vea a las personas como estadísticas, pero otra cosa es que nosotros como personas nos veamos igual como números, como estadísticas, como que nada más nos fijemos en, en esa parte cuantificable y no en la parte pues humana, o sea, no en la parte de decir oye pues cómo estás o simplemente pasar tiempo con una persona, disfrutar la presencia de una persona, sino que nada más vemos pues la parte material o la parte de la parte cuantificable, la parte de las estadísticas. Ese es uno de los de los puntos que más se critica de la sociedad, que la sociedad ha aceptado ese como que esa forma de, de diferenciarnos entre las personas entonces por eso Walter Rizzo habla mucho del amor propio o sea que una que este concepto se tendría que tomar más en serio sobre todo en, en redes sociales o en internet en general hay muchos pues muchos gurús muchos coaches de superación personal que toman este concepto o lo adaptan muy a la ligera o sea, como que no le dan realmente la importancia. Que lo ven como algo muy... O sea, que lo... como que nada más lo hacen para llamar la atención, para conseguir vistas o para conseguir dinero. Pero que no se ve como realmente lo que es. Es decir, es un concepto que surge de la psicología. Entonces, en la psicología, la base de lo que se habla para el amor propio es el autoconocimiento. Es el conocerse a sí mismo, lo que les decía, saber de qué contexto uno viene, qué son los valores, las costumbres que uno tiene arraigados por parte de su familia, por parte del pues, el contexto en el que está y empezar a conocerse, o sea, empezar a indagar, empezar a hacer una autocrítica real de, de lo que nosotros somos. Y pues obviamente eso requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere tiempo, o sea, la, hay ciertas recomendaciones que se dan pero siempre la sugerencia principal pues es esa, acudir a un especialista o tomar sugerencias de especialistas en el área. En este caso pues es el campo de la psicología, porque cada persona es diferente, entonces pues se necesita establecer como este context contexto único de cada persona. O sea, no se puede tomar a la ligera de generalizar y salir y decir, ah, pues es que este, lo primero que tienes que decir es que no te importe la sociedad. Lo segundo es, si no te gusta tu trabajo, renuncia. Si no te gusta esto, renuncia. O sea, ese tipo de cosas muchas veces lo que hacen es perjudicar a la persona, porque como no se sabe exactamente el contexto de la persona, sus experiencias, sus, sus malas experiencias, sus buenas experiencias, no se sabe cómo le pueda afectar o sea, A lo mejor lejos de ayudarle le perjudica porque le da más preocupaciones, le da más estrés. Entonces, por eso es algo que se tiene que trabajar desde uno mismo. O sea, se tiene que trabajar poco a poco e incluso pues con ayuda de algún profesional. Que ese es otro de los puntos que también se habla mucho acerca de, del amor propio. Que es lo que les decía, que se ve como algo pues muy, que se subestima mucho, o sea, muchas personas así lo ven, como que, ay pues es que si tú acudes con un profesional, con un psicólogo o a terapia, eh, es porque lo ven como algo malo, o sea, como un, incluso hasta algo, como un signo de debilidad, al contrario es como este símbolo de, de valentía, de decir, pues es que yo sé que tengo esta debilidad, y yo sé que no puedo o sea yo sé que solo no puedo necesito ayuda o sea esa es la, la verdadera valentía de hecho hay una hay una frase acerca de la valentía que dice que valiente no es aquel que no tiene miedo aquel que no tiene miedo es un psicópata valiente es aquel que tiene miedo y lo enfrenta entonces es lo mismo o sea yo puedo tener mucho miedo por algo que sé que realmente me afecta sé que durante las noches durante los momentos me agobia este tipo de pensamientos, pues es eso, decir, pues yo no puedo, o sea, es algo que a lo mejor me rebasa, lo intenté, entonces necesito ayuda. Esa es como la, la parte de la valentía, de admitir una debilidad, pero enfrentarla, o sea, no dejarla ahí o no decir, ah, pues es que yo puedo, ah, pues es que hasta que no puedo, sino que simplemente decir, tengo este problema, pero lo quiero solucionar, entonces pues debería ser visto algo así, o sea algo como, como enfrentar esos miedos o esas malas experiencias que uno tuvo. Entonces, el hecho de que se desprecie mucho este tipo de conceptos, pues es lo que hace que en la actualidad haya esta falta de empatía, haya tanto racismo, tanto clasismo, tanta discriminación, tanto machismo, todo este tipo de cosas, pues son de lo mismo, de de esta poca estabilidad emocional de no gestionar nuestras emociones de la inteligencia emocional que tenemos simplemente dejarnos llevar entonces pues todo esto va de la mano por eso el, es la importancia de este tipo de conceptos o es la importancia de acercarnos a este tipo de, de ideas o sea, de decir pues vamos a acercarnos a ver ¿Qué tanto nos aceptamos, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, pero uno con uno mismo, porque pues igual, ante la sociedad podemos salir y decir, no, yo no tengo debilidades, todos son fortalezas, mírenme todo, todo lo que yo puedo hacer pero el chiste es uno con uno mismo porque pues uno mismo es el que realmente se conoce entonces ahí es este pues ir poco a poco de, de de ir conociendo nuestras debilidades, de ir conociendo cuáles son nuestros, nuestros temores reales, cuáles son nuestros miedos que realmente pues nos, nos provocan esa, esa inseguridad. O sea, todo eso es el, el lo que les comentaba. Es algo que se va trabajando poco a poco y llegar a ese punto para decir, ah, bueno, pues ya sé cuáles son, entonces ya sé qué es lo que sí quiero trabajar y qué es lo que no, qué es lo que quiero cambiar y qué es lo que no entonces por eso sale eso de decir pues es que yo estoy trabajando en mí mismo yo me quiero amar a mí mismo pues las personas lo rechazan o sea, las personas dicen ay qué tontería o ah, déjate de juegos ponte a hacer algo productivo el hecho de que se subestime o el hecho de que no se considere no se le dé la importancia pues precisamente es lo que nos ha llevado a estar como estamos en sociedad o sea con altos índices de, de depresión todas estas cuestiones de, de salud mental o sea de depresión, de ansiedad de los, 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 que las personas consideren el suicidio, de alcoholismo, de drogadicción, pues todo esto es por una salud mental que se ha visto deteriorada, pero que ni empresas, ni gobierno, ni sociedad le dan la importancia que realmente pues, exige o la realmente quiere. Entonces es una de las críticas que se hace que a, a la psicología, no se le da el reconocimiento, no se le da el peso que realmente requiere. O sea, como que se deja de lado, como que pues dicen, ay, ah, eso es, es, este, es indiferente o no, no se debe considerar. Y pues es, ahí están las consecuencias de, del hecho de que nosotros no no lo, no lo lleguemos a ver como algo importante pues todo este desgaste o todo este esta eh, como falta de atención o falta de relaciones con las personas, falta de proyectos, falta de estabilidad personal, o sea, de que a veces una situación nos rebase, de que nosotros nos pongamos muy agresivos, de que la opinión de una persona realmente nos afecte, todo eso pues obviamente depende de esto, de, de nuestra salud mental y de cómo nosotros nos percibimos a nosotros mismos. Entonces volvemos a lo mismo. Hay ciertas recomendaciones, hay ciertos consejos de especialistas. Les digo, el, el principal pues es el conocerse, el irse tratando a uno mismo, saber qué es lo que uno hace bien, qué es lo que a uno le gusta, qué es lo que uno disfruta qué es lo que uno no estaría dispuesto a aceptar, lo que les comentaba de los límites, de decir, pues es que por mucho que seas mi familia o mi mejor amigo, pues también te tengo que marcar ciertos límites ante mis sentimientos, ante mis sueños, ante mis miedos, entonces todo esto pues es poco a poco, o sea, de hecho es un proceso que, que, que se dice que no, no termina, porque pues uno sigue creciendo, uno sigue aprendiendo, a lo mejor a los 20 años, pues uno tiene cierta percepción de la vida, pero a los 25, pues ya tiene otra, entonces, pues como uno siempre va creciendo, uno siempre va cambiando muchas cosas, por eso, pues es un proceso que en realidad nunca termina. Entonces, el hecho de uno irse conociendo, pues es así, o sea, es poco a poco, y que también muchas personas lo ven así como que, ah, pues es que ya, ya, ya vi este video motivacional y ya con eso, me voy a amar y ya no me va a importar nada pero pues que realmente les digo no hay nada como el acudir con un especialista en el área que realmente sepa todo el, la forma en la que funciona el, el cerebro y cómo nos puede realmente apoyar pero pues que también uno puede ir poco a poco trabajándolo o que uno puede ir tomando ciertas recomendaciones pero pues no no minimizarlo, o sea, a final de cuentas es como toda ciencia, o sea tiene su chiste, tiene su, su trabajo entonces pues obviamente el, el hecho de que estos mismos especialistas den ciertas recomendaciones de comportamiento que a lo mejor, eh, pues la actividad física, el practicar un deporte el bailar, el convivir con nuestras, las personas que queremos, el contacto físico el alimentarse bien pues son ciertas recomendaciones que podemos tomar para nosotros sentirnos bien, pero que también tenemos que considerar eso, o sea, el son recomendaciones, o sea que si nosotros tenemos ciertos problemas, pues siempre tenemos que acudir con un especialista o tenemos que de alguna forma enfrentarnos a nosotros mismos o sea decir pues es que en mi familia se toma este tipo de cosas pero yo ya estoy en contra o sea yo ya quiero tomar otro tipo ya tengo otro criterio entonces la forma en la que yo veo la vida ya es totalmente diferente entonces a partir de este autoconocimiento nosotros nos vamos aceptando más porque ya no es de factores externos o sea yo ya no dependo de que la sociedad me acepte o no sino que yo me estoy aceptando a mí mismo yo ya sé por qué estoy tomando las decisiones que estoy tomando, dónde están esos límites, de qué personas dejo pasar, a qué personas no. Entonces, este concepto ya se vuelve un poco más, pues más fuerte, más sólido, porque entonces yo ya no voy a estar tan pendiente de que si a la sociedad le va bien o a la sociedad le va mal, sino que yo me siento bien, Disfruto lo que estoy haciendo, disfruto con las personas que estoy, realmente siento que estoy creciendo, realmente siento que voy hacia adelante y realmente me gusta hacia dónde voy. O sea, aquí es, volvemos a lo mismo, no, a lo mejor no es el, lo que la sociedad quiere, a lo mejor no es lo que la sociedad espera de mí, pero yo estoy creando mi propio mundo. O sea, Puede ser el, no el mundo perfecto para los demás, pero es mío. O sea, yo sé con qué personas me quiero relacionar qué proyectos quiero llevar a cabo, qué es lo que yo siento, todo esto pues va a ser nuestro mundo, o sea, no, no tenemos que cumplir con las expectativas externas, sino que ahora uno sabe hasta dónde se puede exigir y hasta dónde no. Entonces, por eso es la base de este amor propio, porque igual el, a veces también puede caer en el otro extremo, de que, porque igual pues, lo que comentábamos, se puede llevar hasta el egoísmo o, hasta el, o al estancamiento, cuando no se toma en serio lo que realmente es el amor propio. O sea, muchas veces en Internet vemos esto de que, pues es que amor propio es aceptarte a ti como eres. No te cambies nada, no modifiques nada, porque te tienes que amar así como eres. Pero que también nos puede establecer límites a nosotros mismos. O sea, cuando nosotros decimos, pues es que yo me amo así como soy, yo no voy a cambiar nada. Entonces, pues ya es como si dijéramos, ya alcancé mi límite. O sea, yo ya sé, yo ya estoy completo. Y nos limita a seguir creciendo, porque yo digo, pues es que si yo ya me amo como soy, pues ya no tengo que cambiar nada y ya me quedo así toda la vida. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que identificar. Por eso es importante el conocimiento propio, porque así yo ya sé, yo ya digo, ah, bueno... Me acepto como soy, pero todavía quiero crecer. O sea, todavía quiero ser más. Todavía quiero alcanzar más cosas, pero yo voy a mi propio ritmo. Yo sé lo que yo quiero y yo sé hasta dónde espero llegar. O sea, ya sin esta dependencia de la sociedad o de personas externas. Entonces, es un tema pues bastante complejo. Les digo, hay ciertas recomendaciones para este, alcanzar este amor propio. El aceptarse el... El quererse a uno mismo, el decir, pues no, no, no dependo de otras personas, de que si otras personas me quieren, yo estoy bien, pero cuando se van, yo ya estoy mal. Sino que pues yo me quiero, yo me aprecio, me gusta cómo soy, me gusta hacia dónde estoy yendo. Entonces, pues el hecho de que haya personas que me aprecien o no, que me admiren o no, no es tan relevante, porque pues yo ya me estoy aceptando como soy y no quiero cumplir las expectativas de otra persona volvemos a lo mismo muchas veces por querer encajar en grupos sociales o por querer decir eh, quiero ser parte de eso nosotros nos sacrificamos lo que somos sacrificamos nuestra estabilidad nuestra tranquilidad solamente por cumplir expectativas de otras personas entonces pues ese es uno de los mm, de las diferencias, o sea, volvemos a lo mismo y es lo que les comentaba, no se trata de rechazar completamente a la sociedad y decir, pues es que no me importa o es que ah, el, el sistema económico en su totalidad es malo, sino separarlo. O sea, una cosa es el sistema, una cosa es la sociedad y otra cosa soy yo como persona. O sea, yo marco mis límites, yo sé hacia dónde voy y pues si en el camino la sociedad me reconoce o, o la sociedad pues sí me me toma en cuenta, pues ya es algo adicional, pero yo no dependo de eso. Entonces, esa es la diferencia, simplemente hacer esa separación de lo que somos como personas y de lo que somos ante la sociedad. Porque obviamente ante la sociedad, pues marcamos cierta imagen, marcamos cierta presencia por el trabajo que tenemos o por los logros que hemos hecho, pero es muy diferente a lo que nosotros sentimos, lo que nosotros queremos o lo que nosotros pues vemos la, la, o la forma en la que vemos la vida que por eso también se dice que cuando uno se empieza a conocer más a uno mismo las primeras personas que se van a oponer son las personas más cercanas a nosotros porque pues obviamente si nos conocieron sin establecer tantos límites al momento en que nosotros los empezamos a establecer o al momento en que empezamos a cuestionar esos valores que teníamos o a cambiar eso pues obviamente son las personas que van a estar primero en desacuerdo porque ya estaban acostumbradas a tratarnos de cierta manera entonces si nosotros empezamos a cambiar pues son las primeras personas que no van a estar de acuerdo entonces este tipo de cosas es donde nosotros nos podemos dar cuenta cuáles personas son las que a pesar de cambiar se van a quedar con nosotros y cuáles son las que quieren como esa versión antigua de lo que éramos, entonces también nos, como que es esa, esa referencia de, de para saber si nosotros realmente estamos progresando, realmente estamos creciendo, pues obviamente las personas con las que estamos muy probablemente ya no sean parte de nuestro círculo social, porque pues obviamente ya no vamos a tener la misma mentalidad, ya no vamos a tener los mismos valores, o los mismos comportamientos entonces ahí es a donde se empiezan como a valorar las amistades o los familiares o pues las personas en general porque pues ahí es a donde vamos a saber si esas personas realmente quieren seguir con nosotros después de crecer después de Querer ir más allá o después de querer nosotros o después de amarnos más, de aceptarnos más, pues todavía van a querer estar con nosotros o simplemente ya no les parece, como que ya no les conviene, como que ya no se sienten a gusto con nosotros. Entonces, pues esa es una de las referencias que se toma. Las personas con las que estamos ahorita van a ser las mismas con las que estemos una vez que nos amemos o una vez que nos conozcamos más a nosotros mismos. Entonces, en conclusión, en este tema del amor propio, pues solamente decir que es un tema realmente interesante por lo difícil que es. Volvemos a lo mismo. o sea, Es interesante el conocerse a uno mismo, el enfrentarse a uno mismo, el saber realmente uno cuáles son pues, esas debilidades que tiene, cuáles son esas, esos sueños que realmente tiene y trabajarlos o sea, decir cuáles cosas sí quiero cambiar de mí mismo cuáles cosas quiero, quiero alcanzar pero que pues por el hecho de la sociedad actual que se ve muy, muy desprestigiado todo este tipo de cosas no hay como tanto tanta información verídica o sea, hay tantas cosas les digo para o, o no hay o hay mucha pero pues nosotros tenemos como que ir encontrando cuál es la información pues más concreta, les digo sobre todo pues acudir a, o en internet, las, las referencias que tengamos pues que sean de gente especializada en ese tipo de ámbitos, les digo aquí pues tomamos el doctor en psicología que es Walter Rizzo, que también en redes sociales pues es bastante popular, digo por los consejos que da las pláticas, pues sí, son, son más enfocadas a eso, o sea que no hay respuestas absolutas, no podemos generalizar a las personas, cada persona es, es un mundo, es un contexto, son sentimientos, son sueños, son miedos, entonces pues no se puede generalizar, no se puede decir, pues es que todos tienen que hacer esto, todos tienen que hacer aquello para alcanzar ese amor propio, sino que pues cada persona debe trabajarlo, les digo, pues da ciertas recomendaciones, pero pues hasta ahí, o sea, a final de cuentas, el, el conocerse a sí mismo va a ser la clave, digo, en, en algunos puntos, pues a lo mejor sí tenemos que acudir con algún profesional por algo, una mala experiencia o algo que realmente no podemos superar, pues no está nunca de más, les digo, eso es lo que yo considero, bueno, no nada más yo, sino pues la, la mayoría de gente especializada en este ámbito, algunos filósofos pues también hablan mucho acerca de cómo se desprestigia mucho la psicología, cómo se deja mucho de lado la salud mental y que pues ahora en, en pandemia se ha, se ha reflejado mucho más por la cuestión de, del encierro, la cuestión de la cuarentena, este, pues todos estos problemas de salud mental, todos estos problemas de agresiones, de preocupaciones, de estrés, pues salen mucho más, entonces es algo que sí como sociedad tenemos que trabajar, pero volvemos a lo mismo. O sea, una cosa es que el gobierno, las empresas, tomen ciertas acciones, pero también como sociedad, pues también. O sea, lo que les comentaba, si vemos a una persona que está yendo a ayuda, a terapia o cosas así, pues ¿por qué hacerle burla o por qué verlo como algo malo? Al contrario, ¿por qué no apoyarlo? ¿Por qué no estar con esa persona? ¿Por qué no...? ser más empáticos, todo eso pues sí nos corresponde a nosotros como sociedad. Entonces, pues sí, es algo que, que deberíamos trabajar, ayudar a las personas en un sentido un poco más profundo, en un sentido un poco más enfocado a los sentimientos, o sea, los apoyamos mucho, a lo mejor en lo que les comentaba, ¿no? en cuestiones cuantificables, en cuestiones de... de de los logros que tienen, de todo este tipo de cosas pues se los reconocemos, los felicitamos pero a lo mejor si se supera una depresión si se supera una ruptura amorosa si se supera pues alguna situación difícil emocionalmente no lo festejamos, no se lo festejamos no, no se lo reconocemos que también debería ser pues algo pues algo importante porque pues a lo mejor para esa persona fue importante o fue, fue relevante le costó trabajo salir de una situación difícil y que la sociedad pues no ni siquiera lo y lo que incluso se le vea como algo algo como sin valor no como decía ah, bueno sí está bien pero ya ponte a trabajar o ponte a hacer algo productivo pues es el tipo de cosas que yo siento que como sociedad podríamos cambiar sobre todo pues con las personas que con las que nosotros nos juntamos entonces eso sería todo en cuanto a este tema. Quisiera que me comentaran ustedes qué opinan acerca de esta, de esta idea del amor propio. Cuáles han sido sus experiencias, cuáles son lo que ustedes consideran acerca de este tipo de, de ideas. Si creen que deberíamos darle más peso o, o dejarlo de lado, coméntenos. Entonces, pues eso sería todo en este episodio de Explorando Ideas. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya gustado. Recuerden compartirlo con sus familiares, amigos, pareja, lo que ustedes quieran. Entonces, nos vemos la siguiente semana en este podcast de confianza Explorando Ideas. Ya saben que me encuentran en redes sociales como Gerardo Esqueda. Nos vemos la siguiente semana. Bye.